0: Verdad, La palabra del Señor es la que produce en nosotros el, el efecto Espero que traiga su Biblia, bueno si no escuche o vamos a poner también ahí la, los versículos Y el tema que quiero compartir y a todos los que nos están viendo por internet también Es hombres, hombres de verdad ¿Por qué tomamos este, este versículo, este esta frase hombres de verdad? Según Proverbios capítulo 20. Versículo 6 Dice Muchos hombres Proclaman cada uno su propia bondad Pero Hombres de verdad ¿Quién lo hallará? Hombres de verdad Fíjense Buscando en las traducciones eh, En las traducciones que, que hay diversas Para la interpretación de la Biblia ¿Verdad? Hay versiones Diferentes Todas y la la gran mayoría cuando dicen, dicen pero hombre de verdad, esa palabra hombres de verdad, eh, todos están diciendo hombres de confianza, hombres en los cuales uno pueda confiar, todas las versiones esa palabra traen la, la gran mayoría Pero la versión que leemos normalmente la 1960 más bien, verdad, nos habla exactamente del hombre de verdad. Y es una ampliación también de lo que debe de ser un hombre, un varón. Ahora, hemos visto por muchos años, fuimos alimentados, fuimos enseñados por lo que veíamos en la televisión, en programas. Aún por la educación que recibimos en casa ¿verdad? El, el, o sea, la educación visual Porque tal vez eh, eso fue lo que recibimos eh, Como fue mi papá Como había mi abuelito que era Como los, el papel, el rol de cada uno ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que las, las mamás o las abuelitas Siempre las veías en donde? En la cocina todo el día en la cocina y terminaba el desayuno y y seguía preparar para la comida no salía la abuelita de ahí y todas las hijas ¿dónde estaban los muchachos? en la sala correteando caballos eh, correteando burros eh, bueno, está hablando de nuestros ranchos ¿verdad? pero la labor de nosotros era diferente pero esa fue la enseñanza que Que visualmente vimos que la mujer tenía un papel y el hombre tenía otro. No vamos a discutir eso, desde luego. Pero dice aquí la la Escritura en Proverbios 26, nos enseña, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Dónde hay hombres de verdad? Ahora, las marcas de higiene personal, ¿verdad? Hay muchas marcas de, de higiene personal para los hombres, Tienen una publicidad exactamente enfocada en eso, en el hombre, todas y la gran mayoría ponen al hombre en un pedestal diferente al de la mujer. Pero como hemos visto estos versículos que hemos leído, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora, ¿qué significa ser un hombre de verdad? Y me da gusto que estén aquí jovencitos, ¿verdad?, unos pequeños, pero hondos medianos, otros un poquito ya más grandes, pero están aquí como jóvenes, no solamente porque son solteros, sino eh, eh, son hombres, ¿verdad? Son hombres. Entonces, pero fíjese lo que dice, ¿qué significa ser un hombre de verdad? Un hombre verdadero. ¿Se acuerdan aquellos anuncios de los cigarros Malboro? Aquellos donde ponían a un a un hombre, eh, eh, este, un vaquero, ¿verdad? Un vaquero donde rudo, que venía de, de tantas millas de haber en el caballo, baja y saca su malboro. Oh, eso era un hombre, era porque se veía así curtido por el sol, ¿no? Y, y, ¿Y qué dices? Y uno decía, no, pues el hombre, el vaquero se veía guapo también. Y esa era la imagen que, que daban, esa era la imagen del hombre. Y eso mis hermanos fíjense bien Eso va creando un problema Hoy en día nuestra sociedad Está buscando hombres de verdad Quiero recuerda tantos anuncios De comerciales Donde eh, eh, Propagandas para el hombre Y y, y se fijan cómo había Una una total diferencia entre, Entre un hombre Y una mujer Pero nos enseñaron cosas Que eran incorrectas porque eso que veíamos en la tele no era lo que era un hombre de verdad todo eso fue cambiando bueno la sociedad ha entendido que que hacen falta hombres de verdad la palabra de Dios siempre nos enseñó que Dios busca hombres de verdad ahora pues el ser hombre pues biológicamente sabemos que se nace hombre y mujer sí o no? entonces biológicamente Estamos entendidos Que tiene que ver con la masculinidad Cuando el doctor Dijo, cuando tú naciste Este es un varón Y le ponemos ¿Cómo le ponemos? Ya le pusimos Arturo, Pancho, Mario Este eh, El nombre que te pusieron Pero biológicamente el hombre El doctor vio que eras Un hombre Porque tenías la masculinidad ahí Ahora, es decir, mis hermanos que con el rol que como hombres debemos desempeñar también en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ¿quién nos enseña a ser hombres de verdad? ¿Quién nos enseña a ser hombres verdaderos? ¿Qué nos han enseñado a través de lo que vimos? ¿A través de lo eh, eh, lo que nos han enseñado en casa? ¿Que el hombre es el que manda y que no tiene que dar explicaciones, esa es la idea que se tiene del que es hombre, que el hombre es el que manda y no tiene que dar explicaciones, otra eh, eh, idea que se tenía y que se tiene también claro, que el hombre no llora ni expresa sus sentimientos, ustedes han escuchado o escucharon o, usted, o les dijeron a ustedes mismos, o ustedes dijeron, muchachos, los hombres no lloran, es más, canciones. Fíjense, muchas de las canciones que escuchábamos ahora ya han cambiado muchos muchas letras, pero nos hablaban de, 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 de esos puntos. Hay una canción que yo me acuerdo del año de la, de la, cuando las víboras andaban de pie. Esa canción que dice: Dicen que los hombres no pueden llorar. ¿Cuántos la escucharon? estos son de mi época más o menos. Los que, pues no, pues claro que dicen, ¿uy, eso que fue? Eh, no sé ni quién la cantaba, pero bueno, pero como eso y, y muchos, ¿no? Chente era especialista en cantar este tipo de temas. Entonces, ¿cuál es el, el punto que el hombre fue que fue enseñado? Que el hombre no llora, muchacho, usted no debe de llorar. ¿Cuántos padres? Enseñaron hacia sus hijos Usted no debe de mostrar su sentimiento Usted no diga nada, usted aguántese como los machos Ah, fíjense Ahí estamos ya enseñando algo Incorrecto Porque eso no es ser hombre El guardarse El el pelado grandote Y le le sucede y le va mal y Y no llora, ¿me entienden? Ni con la película de Titanic lloró ¿Eh? Ni cuando vio que la pareja se puso allí, allá en la frente, queriendo volar, ni así lloró. (risa) Otro punto que que enseñaron, que ser hombre es no dejarse de de nadie. Usted es hombrecito y no se deje, si le hacen algo, usted devuélvaselo, no se deje. ¿Les enseñaron así? ¿Por qué? Porque esa era la enseñanza, para ser hombres. Qué terribles enseñanzas, mis hermanos. No te dejes de nadie. Si te la hizo, no, no te dejes. Págale y dale. Papá, a ver, es que yo no sé. Es que, ay, es que yo no quiero pegar. Usted calle, no ha de, Usted pégale también si le pegan a usted. No se deje. ¿Cierto o no? ¿Cuántos saben que así nos enseñaron? Escuchamos que así dicen O tal vez tú estás enseñando así a tus hijos. Otro punto, otra enseñanza que hay Que todo lo masculino Todo lo que es de hombre es superior A lo femenino Y bueno, vimos Empezamos viendo que, eh, mira eh, Tú no te juntes con las mujeres Tú con los niñitos, con los niñitos Las niñitas, con las niñitas eh, Sí, ciertamente debe de haber Una enseñanza en cuanto A la diferencia de, de juegos ¿Está bien? Pero enseñarle la diferencia No la superioridad del uno o del otro. Porque no debe de haber superioridad. Somos iguales. Pero no es cierto, mis hermanos. Que el hombre. Por simplemente el hecho de ser hombre. Es superior a lo femenino. A la mujer. Ustedes saben. Todo todo lo que hemos sido enseñados. Ha sido parte de, 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 la, de lo incorrecto. En lo que hemos sido enseñados. Otra Otra enseñanza. Usted no debe de ser nada en la casa, porque eso le corresponde a las mujeres, como que tender la cama, lavar los trastes, barrer, eh, limpiar, verdad que sí si es, yo si es, si nos fuimos enseñados así, no, no que nos dijeron exactamente eso, pero visualmente lo vimos. ¿sí? cuando terminaba el abuelo de comer, ni su plato recogía el abuelo, ¿sí o no? Se levantaba, se enfundaba Y se iba a ver la televisión O su revista o lo que sea Y ahí dejaba todo el cochinero en la mesa ¿Quién lo va a limpiar? Para eso están las mujeres ¿Sí o no? No, amén, hermano Bueno, es que así decían, ¿verdad? Por eso dice No debes de hacer esto en casa Porque eso le corresponde A las mujeres ese es incorrecto mis hermanos ¿Cómo fueron enseñanzas que nos fueron dañando otra enseñanza que a los hijos varones hay que tratarlos rudamente para que se hagan hombrecitos ¿se acuerdan de esa, esa enseñanza? hay que enseñarles y a ver tú vente conmigo y y, y tú vente vamos a a, 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 esos son los trabajos que tú debes de hacer, esos trabajitos no son para ti, son de niñas, desde pequeñitos fuimos enseñados a, 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 a hacer cosas que aparentemente te iban a hacer más hombre hay que tratarlos rudamente para que se hagan hombres y empezaron los problemas Sí, Por eso, ¿cuántos han escuchado que historias cuando algunos jóvenes les decían a su papá, papá, es que a mí me gusta cantar, yo quiero cantar, cállese muchacho, cuál cantar, que eso es de, no sé no sé qué tanta cosa decían, usted no va a cantar nada, usted se va, ahí está el, el arado, órale, váyase a trabajar en la carpintería, váyase al taller, ahí es donde debe de estar. Y, y, y el, el hijo, obediente, pues, frustrado en la carpintería. Papá es que yo quiero ser pintor, es que a mí me gusta pintar Cállese muchachos, esas cosas no son para ustedes Usted es hombrecito, póngase a trabajar, órale ¿Verdad? Y todo eso ha estado permeando hoy en día No exactamente con estas mismas palabras Pero empezamos a ver que el hombre es superior a la mujer Y no es así mis hermanos Ahora este no es el punto que estoy tratando Lo que estoy tratando es Hombres de verdad El ser hombres No biológicamente Sino aparte de ello Ser hombres de verdad Otro punto Y el último que menciono en este En este asunto, el hombre puede tener Todas las mujeres que quiera Y todas las mujeres que pueda Porque la sexualidad del hombre Es más fuerte que la de la mujer ¿Sí o no No se veía nada mal Que el hombre tuviera Dos, tres mujeres. Ah, pero que una mujer tuviera un, un desliz por ahí, se le acababa el mundo, sí o no. Por eso, muchos en, 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 en aquellos ayeres, mis hermanos, cuando a la mujer se la robaban, ¿se acuerdan de esas historias de terror? Sí, cuando el, allá el, el mondao del, del pueblo se le le echó los ojos a a esta esta María María, y me la voy a robar y se la robaba y María no tenía ya más que decir pues ya, ni modo porque una mujer que ya había tenido una relación con un hombre pues ese era su, 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 su castigo, quedarse con ese por eso se quedaban con hombres que ni siquiera amaron jamás pero Nadie no más, ah Pedro, el hombre era el que se sentía, había triunfado porque se la robó Y ese era, era su premio, así era exactamente lo que se manejaba como hombre y mujer Y el hombre se sentía que tenía ese, ese derecho de autoridad Hay una canción de, de, de Pedro Infante que decía yo le pego a mi mujer, soy muy macho ¿no la han oído? bueno, sé que no la oyeron pero yo me acuerdo que la escuchaban por ahí bueno, eh, pero yo la busqué en el internet y, y dice, no, es, está, está tremenda la, la letra porque, fíjense, yo le pego a mi mujer soy muy hombre, dice o sea, ¿cómo pegarle a una mujer? eso era el catálogo para decir soy hombre porque le pego a mi mujer, ah que nomás que se, me, se me, me diga algo, ah que me contradiga algo ¿se acuerdan de la canción de Bartola? pagas la renta el teléfono y la luz bueno, Pedro Infante cantaba mucho, de. esta es que la imagen que nos plasmaron y, y Pedro Infante cantaba la de Bartola porque le daba dos pesos y con dos pesos, 20, ¿dos centavos? ¿20 pesos? Bueno, dos pesos. Y con eso pagaba, no creo que tuvieran teléfono, pero bueno, la renta, pues bueno, la luz pues, era, era leña y lo que había, pues bueno, pero a lo mejor ya estaban hablando de una modernidad, pero paga la renta, el teléfono, y si te sobra, me lo guardas, porque bueno, y, y, la letra yo la, la vi en internet, dije... No, no, no puede ser esta mediocridad de forma de pensar. Claro, tú dices, ay, no es que era la cultura y, y, y es cultural. Pues sí, pero la cultura también hace daño. Entonces, mis hermanos, podemos encontrar que en la palabra de Dios, ¿sí? Nos encontramos con que Cristo y en Cristo nos enseña a ser nuevas criaturas, nuevos hombres, no según nuestra cultura. Sí, no según la ciudad donde vivimos ni donde somos no es ahora somos según Cristo No según nuestros padres no según nuestros abuelos sino según Dios Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 23 Efesios capítulo 4 versículo 23 en Adelante dice y renovaos en el espíritu De vuestra mente y vestíos del nuevo Hombre están conmigo ok del nuevo hombre creados según Dios ahí está en la justicia Y santidad de la verdad o sea hermano lo Único verdadero es lo que Dios dicta en su Palabra Por lo cual, desechando la mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Fíjense, esto ajustenlo a, a la relación como hombres Como hijos, como esposos que somos ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser hombres de verdad Y por eso dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Cuál mentira? De que tú eres superior a las mujeres. De que nadie se te subleve. Ah, nomás que te hable y dale uno, pero. Mira, le das uno y jamás te va a volver a, a brincar encima. ¿No son los consejos de, de, de la gente? Exactamente, dice. Desecha la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos... Miembros los unos de los otros Airaos ¿Pero qué? Pero no pequéis O sea, enójate, sí Por algo, una discusión familiar Una discusión que tuviste con tu esposa Claro, ¿quién no la ha tenido? Levanta su mano El que, todos los que ya hemos tenido discusión De diversos colores y sabores, los, Bueno, hablamos de los casados Pero también los hijos Estoy hablando de que los hijos que están aquí con sus padres ¿Verdad que sí? Así es. También pueden levantar su mano y decir, uy, yo, mi mamá, uy, no me gusta que me diga que me levante temprano. Ay, no me gusta que mi cuarto, no me gusta que me diga. Claro que sí. Pero dice aquí: Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, tu enojo no debe de ir más allá del día. Lo que tiene que haber entonces es perdón. Porque si no hay perdón, entonces se convierte en un pecado. Por eso dice, airaos, o sea, es permitido, oh, no, pero oh, me enoja, ¿cómo me enojo? Pero ¿por qué no hiciste lo que te dije, mi hija? O oh, mi hijo, pero ¿por qué no lo haces así como te estoy diciendo? Y, y claro, ella o él se enojan, sí, pero dice, pero no pecan, porque no hay discusión entre ellos, se ponen a hablar, se piden perdón, eso es lo que debe de haber para que no haya pecado. Porque dice: No se ponga el sol sobre vuestro qué, ni deis lugar a quién, al diablo. ¿Cuántos se han enojado con su esposa? ¿Cuántos se han enojado, hijos, con sus padres? Algunos, algunos que veo que todavía viven con sus padres. Ah, fíjense lo que dice: No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. O sea, enójense o enojémonos, pero inmediatamente. Vayamos a pedir perdón, porque el diablo, el enemigo, va a agarrar ese enojo y va a llevarte a a decirte: Tú tienes la verdad. Ellos no, ella está mintiendo. Que no se te suba, ah, no más. ¿Me entiendes? Porque el diablo pone la mentira y no la verdad. Eso es importante, mis hermanos dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo o sea que entre a tu corazón y que te meta ideas incorrectas de lo que debe de ser un hombre ¿cuántos piensan que el hombre no debe de pedirle perdón a su esposa a sus hijos claro que el hombre, el papá debe de pedir perdón y es más debe de tener la la habilidad El arte de pedir perdón a la esposa o a los hijos, ¿por qué no? Eso no son signos de debilidad, son signos de una nueva criatura en Cristo. Claro, eso tú lo sabe el vecino, los que no conocen del Señor, tú van a decir... No, no invente compadre ¿Cómo que? ¿Y usted por qué le pidió perdón? No, 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 no hermano No se rebaja hermano Cuando usted Es que cuando lo ven débil Es cuando se le suben, hermano, Compadre le, le dicen Entonces dice No, sí es cierto No, me voy a portar rudo Y voy a llegar ¿Qué, qué? Y si sí fue yo ¿Y qué tiene? ¿Qué? Yo lo hice ¿Y qué? Porque te, el compadre Te envalentonó No fuiste a la palabra Mira la palabra de Dios nos enseña que somos nuevas criaturas nuestro comportamiento es de verdad y no de mentira yo fui el, el error, yo cometí el error perdóname, esposa mamá, papá perdóname, yo fui el que cometí el error eso habla de un corazón correcto el que hurtaba dice no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Ninguna palabra Fíjense, dice Ninguna palabra Ni una O sea, no tienes, escúchame Como hombre verdadero No tienes derecho No tenemos derecho A a que salgan de nosotros Palabras echadas a perder Corrompidas Palabras que ofenden, que duelen, que que tiran Haga de cuenta que le está metrallando a la esposa Con las palabras que le estás diciendo O sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestro Ahora, cuando yo estoy diciendo ninguna Es porque no debe de haber ninguna razón O no hay ni una razón Que avale el que tú hables palabras corrompidas A tu esposa, hablando de los casados Hablando de los hijos que tenemos padres, no debes de hablarle palabras corrompidas a tus papás. Pues ojalá y te mueras, papá. Yo ya no te quiero. Y sabes que yo ojalá. Es un joven, un hijo de familia que no guarda sus palabras. Tiene que cuidar eso. Es que me hizo enojar. ¿Quién no va a sacar ahí todo lo que hay aquí? Me hacen enojar. ¿Cómo no sale? Ah, entonces necesitas renovar. Por eso al principio dice renovaos en el espíritu de vuestra qué? de vuestra qué. estamos pensando porque pensamos ¿sí o no no somos robots mis hermanos no, no somos gente que aquí hagan lo que yo les digo y si no lo hacen pues así les va a ir no o sea lo que estoy hablando tú lo razonas si quieres estar en paz en tu matrimonio hijos quieren estar en paz con sus padres padres quieren estar en paz con sus hijos, razonamos por eso dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse de un hombre nuevo creado según Dios por eso es lo que estamos leyendo aquí ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que los demás puedan ser bendecidos con lo que tú hablas y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención y fíjense lo que dice al final quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería, maledicencia ¿cuál fue la enseñanza que vimos? para hacernos hombres Ah, pues que yo tengo que andar ahí con cara de maleante Porque si no, no me respetan en la casa Y que si mi hija me quiere dar un abrazo Que te sepa ya, mi hija, usted no debe de abrazar a su padre Usted, la mujer es allá y los hombres acá Y tú, mi hijo, no me andas agarrando de la mano Porque eso no se ve bien Hombres con hombres no deben estar agarrados de la mano Bueno, estoy hablando de, de cosas que, que sin querer Tal vez no, yo lo estoy eh, este eh, caricaturizando pero hay veces que no no somos eh, cariñosos con nuestra esposa no somos cariñosos con nuestros hijos, ¿por qué? ¿te has puesto a pensar por qué? ¿cuándo has abrazado a tu hijo? ¿cuándo fue la vez que lo abrazaste y le dijiste no, no abrazar para cruzar la calle ¿eh? no abrazar para, para no, 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 o sea un abrazo de que, que, que se siente el afecto de, de hijo te amo. Hijo, qué bueno que estás conmigo. Hijo, eres una bendición. ¿Mm? Él sabe, hombre, él sabe que es mi, es mi hijo. Yo lo quiero, el muchacho. Yo quiero al chamaco ese. No, tienes que mostrarle, sí o no. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean llenos o antes sed benignos. Unos con... Sean que... Buenos. Sí, O sea, el hombre rudo, mis hermanos, en Cristo no queda, porque el Señor ablanda el corazón, hace una nueva criatura y cuando hace una nueva criatura, ahora hay perdón, hay amor, hay paz, hay aceptación, hijo no te preocupes, mi hijo, ay papá, es que pensé que te ibas a enojar, eh, este… Eh, pues es que me pasó este accidente y yo pensé que te ibas a enojar y dije, ay, ya estaba preocupado, papá. Hijo, pues es un accidente, pero cualquiera le pasa. A mí me ha pasado también, hijo. No te preocupes, vamos a echarle ganas. Órale, qué padre, qué padre tan padre, ¿no? Que me pudo entender, yo traía, hasta la boca seca la traía el chamaco, porque no hallaba cómo decirte lo que pasó con su dinero, con el auto, con en la casa, esto, con aquello pero pudo encontrar a un hombre verdadero y recibir ese consejo de de un padre a un hijo por eso dice antes es benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús claro entonces mis hermanos mis amigos jovencitos desde pequeños hasta el más grande aquí ¿qué significa entonces ser un hombre de verdad? ¿qué significa ser un hombre de verdad? veamos lo que dice la palabra del Señor una vez más el hombre verdadero escuchen o el verdadero hombre trata a la mujer con honor y con respeto primera de Pedro capítulo 3 verso 7 el verdadero hombre ¿sí? ¿sí? Trata a la mujer con honor y con respeto Por eso dice Primera de Pedro capítulo 3 Verso 7 Vosotros maridos Igualmente vivid con ellas Con quienes, fíjense, ellas Ya hizo la gran diferencia De él a ellas ¿Quiénes son ellas? Pues ellas sí, Las que están en casa las que entre comillas decimos que es el sexo débil, que de débil no tiene nada. Son fuertes mis hermanos para chambear, le echan ganas, están ahí, prestas en la batalla. Y nosotros todos desanimados, oh, ya no quiero ir a trabajar mujer, ya no quiero. No mi hijo tú puedes, vamos ándale, un mes nada más y sacamos ya para la deuda que tenemos, ¿sí o no? No te preocupes hijo yo tengo aquí unos guardaditos, mira con esto podemos me acuerdo cuando me fui de luna de miel pues eh, eh, bueno me casé y no, no, no había nada pues pero yo había hecho un pequeño ahorro así como para irme ahí a a, 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 pues a ver a dónde alcanzaba, no les voy a decir a dónde pero pues por aquí cerquita ya hace muchos años, entonces mi mujer me dijo dijo yo tengo aquí un ahorradito mira un ahorradito era un ahorradote a comparación de lo que yo tenía. No, mi hija de veras, no, 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 guárdalo, guárdalo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Y, pero dije, yo dije, Señor, me salvaste. Entonces, ya, ya contándolo, y a, porque ella había hecho sus Sus pequeños negocios, ¿verdad? Con, con unos dólares que ella había guardado. Que los guardó desde hace años. Le daba un dólar. De, de domingo, dos dólares unas tías que venían, le daban y ella los guardaba, los guardaba aquí están, los cambié, mira aquí que no inventes qué bueno, entonces ya no, pues nos dimos un poquito más para allá de vacaciones pero ¿cuántos no le dan gracias a Dios porque tenemos una mujer a nuestro lado ahora si es una mujer de Dios mucho mejor bendición porque tiene sabiduría, hermano. Por eso dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con ellas, sabiamente. Sé sabio, ¿eh? Porque un día que se te voltea la tortilla, adiós, mundo cruel. ¿Sí o no? Olvídate que te vuelven a ayudar olvídate que te perdonan porque te la estuviste todos los años ahora sí y ahora sí y perdóname no vuelvo a caer en eso y ahora sí ya voy a y, y, y ahora cuando ella se enfadó y te dijo ¿sabes qué? yo ya no quiero nada ya ahí muere tú vete por tu lado y yo por el mío no mi amor, mi amor, mi amor mi, mire, Es que no es de Dios, no es de Dios que hagas eso ahora sí Dios ¿verdad? por eso dice vive con ella sabiamente ¿sí? Hijos, pero también ustedes hijos Deben de vivir sabiamente con sus padres Ese es un llamado para ustedes también Dice, pero aquí dice el hombre casado Dice, dando honor a la mujer Como a base más frágil Y como, fíjense, como a coherederas De la gracia, de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Algo muy importante, mis hermanos Dando honor a la mujer Ahora, aquí en este punto no está diciendo, ya cambia un poquito, no está diciendo casado, no casado, sino dice simplemente dando honor a quién, a la mujer. Aquí nos está enseñando que Cristo y Dios mismo jamás le dio a la mujer el papel menor que el del hombre, porque dice aquí, dice, trátalas como a vaso más frágil, porque son qué? coherederas. ¿Qué es coheredera? ¿Qué es? Que vamos igual en la en la herencia. ¿Sí o no? O sea, un carro para ti y otro carro para mi herencia. O sea, una casa para ella y otra casa para mí. ¿Sí o no? Del millón de herencia, 500 para ella y 500 para mí, ¿o no? ¿Sí o no? Que la tiendita que tenemos la vamos a vender Ok, el millón para ti Y el millón para mí Eso es coherederas Tú no te puedes pelear con alguien Que es coheredero contigo O sea, no puedes tener pleitos Como si fueras superior La mujer dice Trátala como vaso más frágil Porque es coheredera O sea, no creas que es más Ni menos ni más que tú Son iguales Tienen el mismo derecho. Gracias a Dios que hoy en día estamos estamos viendo eh, que los derechos de la mujer y tanto también del hombre están yéndose a la par. Claro, sin Cristo han hecho un desorden ya en cuanto a los derechos. No vamos a meternos en ese asunto. Pero de que una mujer golpeada puede ir a quejarse y traer, mandarle a la policía al golpeador aunque sea el marido y que sea el hijo, pues va a venir la policía y se lo va a llevar, ¿sí o no? Claro que hay injusticias, desde luego, pero hermanos, ¿cuándo se veía eso antes? Alguien que quería demandar al marido golpeador, pues le pedían un video, ¿verdad?, Del, del momento de los golpes, un video donde estabas tú con la carota de golpeada, le decían a la mujer, y y que traigas una parte médica donde te dicen que te recetaron dices no inventes, era un suplicio para poner una demanda ahora simplemente con que ella diga este hombre, mi marido me golpea y yo quiero que se lo lleven al bote inmediatamente vienen por él y al bote sí o no, digo por esos lados gracias a Dios que hay defensa de la mujer, pero dice para nosotros los cristianos traten a la mujer como vaso más frágil y vivan sabiamente con ellas. ¿Por qué? Porque son coherederas. o sea, Son igual. De la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanos, comenzando entonces con nuestra madre, con nuestro padre. Debemos hacerlo sin menosprecios, sin insultos. Así como nuestros hijos, para que ellos puedan ver que tratamos a nuestros padres, ¿sí?, con valor y valorando lo que la mujer debe de ser. Cuando un padre le dice a su hijo, hijo, te prohíbo que le vuelvas a hablar hacia tu mamá. No le debes hablar. Así. Y hay de ti si le vuelves a levantar la voz. Entonces el hijo sabe que papá respalda a mamá, ¿sí o no? La próxima vez dice. Pero si un padre dice o más bien no dice nada y ve que el hijo le está tú mamá es que tú me golpeaste y yo no sé por qué eres así conmigo y tú y ojalá y, y, y te dé lepra y te dé mamá y que te machuque el tren y, y amantando sus posiferios y si el papá dice Ay, ese es mi hijo qué valiente mi hijo mira ya está empezando a defenderse el hijo va a ver y decir mi papá me apoya entonces quiere decir que mi papá es superior a mi mamá verdad que sí va a pensar no pero cuando hay un verdadero orden, el papá debe de entender y enseñar visualmente que allí los papás y mamá son igual y hay un respeto para ella también, porque es coheredera. Y cuando el hijo empieza a, a, a crecer, a madurar y empezar a ver eh, por el lado de las, de las señoritas, va a decir, estas son igual que yo, no son menos. como hijos entonces debemos de ser amorosos con nuestras madres también, con nuestros padres Primera de Timoteo capítulo 5 verso 2 Primera de Timoteo capítulo 5 verso 2 dice a las ancianas ¿qué dice? trátalas como a ahora yo te quiero una pregunta ¿cómo tratas? o ¿cómo trataste a tu mamá? a tu madre ¿cómo la trataste? o ¿cómo permites que traten a mamá en tu casa? a a tu mamá no le vuelvas a levantar la mano así que el pelagartón no importa el hijo pelagartón que tenga 15, 16, 17, 18 años el papá tiene que estar ahí para la defensa y para poner orden correcto por eso dice aquí a las ancianas, ¿como a quién? Como a las con delicadeza, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tratas a tu mamá? Bueno, los que las tenemos con delicadeza, mami, no, no, no te preocupes, siéntate, qué quieres, te voy la voy a traer yo, ah, porque ella merece ese respeto. ¿Cómo tratas o cómo permites que en tu casa traten a tu esposa, a tus hijos? Un hombre de verdad enseña que debe de haber respeto, honra para la mamá y dice a las jovencitas como a las hermanas con toda pureza bueno el hombre de verdad trata a la esposa con amor, sin violencia sin maltratos, ni palabras, ni en palabras y, y en hechos, Colosenses 3 versículo 19, anótelo y quede registrado también ahí para que cuando usted llegue a casa pueda Volver a a escuchar el tema El sermón o lo comparta O y lo comparta a otros Para que escuchen este tema Muy muy interesante verdad Colosenses capítulo 3 Verso 19 Maridos Maridos Amad a vuestras mujeres Amad, qué es la palabra amar Cuando la palabra es amar Es en Cristo es darse ya no ver por uno mismo, sino por ella. Si tú amas a tu esposa, tú te das a ella. Por eso dice, maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas, no sean crueles. ¿Sí? No sean difíciles con ellas. No sean burlescos con ellas. Ámenlas. ¿Pero a quién? A la esposa. A la mujer. Porque somos iguales, un hombre de verdad pone esa, ese nivel de que somos iguales El hombre de verdad entonces trata a la mujer con respeto, sea quien sea, cualquier mujer Tal como lo hizo Jesús y vayamos a Lucas capítulo 7 versículo 35 y 39 Muy bien, vamos muy rápido, vamos muy bien en el, en el tiempo Vers- Lucas capítulo 7 verso 35 y 39 mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él ¿está conmigo la historia? Sí, ok uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera en en su casa o con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentaron a la mesa entonces una, una ¿qué? una mujer, escuchen las mujeres siempre van a estar a un lado nuestro las mujeres ¿no le damos gracias a Dios por las mujeres? Qué bueno que no estamos con un bigotón. Gracias a Dios por las mujeres. Bendita a las mujeres, ¿sí o no? Si sí saben lo que es por lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, fíjense, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era qué? Era pecadora. Uy, terrible, pero era una mujer. O sea, allí estamos viendo ahí como que, a ver, vamos a ver si hay do, dos clases, si la mujer es menos, más, vamos a ver, dice. Era una pecadora, pero al saber que Jesús estaba sentado a la mesa. En, el, en la casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro Con perfume Una actitud de una mujer Trajo un perfumito Pues no se iba a ver bien Que, que un hombre estuviera aspect, También los aspectos Y, las, y los, las acciones de un hombre Son diferentes ¿no? Pero entonces ella traía un perfume Y dice que, que cuando Jesús estaba sentado Ahí a la mesa Esta mujer estando detrás de él A sus pies ¿Qué estaba haciendo esta mujer? llorando ¿sabes por qué estaba llorando? yo creo que había una convicción de de pecado en su vida era una convicción que, que en ocasiones nos falta a nosotros como hombres una convicción que esta mujer porque estaba llorando la convicción de saber que Jesús estaba ahí esta convicción que debe de tener todo hombre todo casado, todo joven, todo niño para que sea un verdadero hombre Debe de tener la convicción de saber Que si Jesús está ahí Podemos mostrar nuestro sentimiento Ella dice que Estaba llorando Lloraba y lloraba Pero dice que comenzó a regar con sus lágrimas Los pies de Jesús Y los enjugaba con sus cabellos Yo, yo, ay, yo no sé cómo estaría No sé cómo le hacía pero, pero era una escena que solamente ella Y Jesús podían entender Ah pero fíjense lo que pasó y besaba sus pies y los ungía con el perfume imagínate sobando ahora sobando los pies con el perfume a los pies de Jesús cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea lo pensó casi, casi "Mm, si este que invité a mi casa fuera un profeta si verdaderamente supiera y si fuera hijo de Dios él supiera y conocería quién es esa clase de mujer que le tocó. Porque es una que pecadora. Y el desarrollo de la historia, mis hermanos, es tremendo. Jesús la perdonó. ¿Qué nos enseña que un hombre verdadero como Jesús, que nos da el ejemplo correcto, nos enseña que cómo tratar con respeto a quien sea? Los, la forma de comportarse son totalmente distintas. De un hombre y de una mujer Pero no quiere decir que tiene más valor que otro El hombre de verdad Se distingue por sus decisiones Y sus acciones, escuchen Por sus decisiones Y sus acciones En su vida personal Lucas capítulo 15 Es mi último versículo Lucas capítulo 15 Verso 17 Fíjense lo que dice este Joven Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré con mi padre y le voy a decir: Padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti. Un hombre de verdad se distingue por sus decisiones y sus acciones. No es y no demerita la hombría en un hombre, claro, cuando muestra su deseo de cambiar sus deseos de pedir perdón a su papá porque tenía que humillarse con su padre y decirle papá pequé contra el cielo y pequé contra ti, perdóname el primer paso para cambiar tu vida de fracaso es tomar una decisión de valientes y hoy en esta noche tú tienes que ser un hombre valiente No esperes a que otros tomen la decisión por ti, que otros decidan ayudarte. Tú tienes que ser decidido hoy, que otros se responsabilicen de lo que tú debes de hacer. Sé hombre, levántate y comienza a cambiar tu vida hoy mismo con la ayuda de Dios. Quiero que cierren sus ojos, cierren sus ojos, dejen sus cosas ahí ahorita. el hombre de verdad se distingue por sus decisiones y sus acciones yo quiero que pongas delante del Señor tu corazón y dile Señor yo quiero que encuentres en mí un hombre de verdad un hombre que que llora un hombre que puede mostrar sus sentimientos un hombre que no rebaja ni a su mamá, ni a su papá ni a la esposa al segundo plano, no Un hombre que sabe que somos iguales y somos coherederos delante de Dios. Honrar a papá, honrar a mamá, el esposo tratando a la esposa como un vaso más frágil, sabiamente, prudentemente, sus palabras cuidándolas. Un hombre de verdad que puede encontrarse en ti. Nadie es menor que el otro, todos somos iguales, En Cristo Jesús encontramos esta verdad. El hombre verdadero no es el que manda y que no tiene que dar explicaciones. Claro que las tiene que dar. Claro que tiene que también eh, hacer muchas cosas en casa. El hombre de verdad llora, expresa sus sentimientos también, claro que sí. Un hombre de verdad también... eh, Puede ceder muchas de sus cosas Como hemos entonado Cedemos nuestro lugar En nuestro corazón a a, a Dios Que Él tome la autoridad de nuestras vidas El hombre no es superior a la mujer La mujer no es superior al hombre Somos iguales porque dice la palabra del Señor El hombre debe de participar en las cosas de la casa El casado debe de participar en la ayuda De la casa, del hogar le corresponde a la mujer piensan los que no conocen al Señor pero un hombre de verdad dice esto también es parte mía la casa es mía, es parte mía también yo soy parte de las cosas que debo de hacer aquí en la casa y yo hago las cosas para ayudar en el hogar como el hombre de la casa que a los hijos no se les debe enseñar cosas diferentes a ser rudos porque son hombres Comportarse como hombrecitos, no Los hombres también pueden participar de cosas En las artes, en la música En muchas cosas que Que son conceptos que deben de hacernos Hombres sensibles también Y hombres de bien El hombre puede tener, dicen Todas las relaciones que quiera Pero no se ve bien en una mujer, dicen Y eso es incorrecto La Biblia nos enseña claramente que Un hombre para una mujer el hombre debe de estar con su esposa el hombre debe de ser para ella y ella para él el concepto que tenemos que guardar en nuestro corazón es que tenemos que ser sabios y entendidos ¿qué significa entonces ser un hombre verdadero? es el que trata con honor con respeto a la mujer el que trata en el hogar, el que sabe decidir las cosas correctas, el que sabe hacer las cosas y y, y se responsabiliza de sus acciones. Ese es un hombre de verdad. (coughs) A ver, yo quiero invitarte si te pones de pie. Y Yo sé que tienes que tomar algunas decisiones. Tal vez has querido dejar o dejaste el hogar, abandonaste tu hogar, estoy hablando de los casados, claro, debes de ser responsable con todas las acciones que has tomado y quiero que en esta noche tú le digas al Señor, Señor yo estoy listo, yo quiero tomar esa responsabilidad, honrarte con todo lo que yo estoy haciendo Dios quiero tomar Señor esa decisión y volver Señor delante de ti y pedirle perdón a quien he ofendido tal vez a mis padres el casado a su esposa a sus hijos el hijo a su papá a su mamá pedirle perdón por no haberles honrado porque un hombre verdadero es aquel que se responsabiliza de lo que hace Señor aquí estamos en esta noche (coughs) Que cada uno de los que estamos aquí Señor Entendamos Que hay hombres de verdad Que hay hombres de verdad Así como Como José cuando se dio cuenta que Su prometida María Estaba embarazada Pero era por obra del Espíritu Santo Porque así era el plan de Dios Y él él quiso Secretamente Abandonar a María Y vino un ángel y le dijo No José Porque lo que en ella hay Es del Espíritu Santo Fue una obra del Espíritu Santo Ella no te ha engañado José Y José Lo entendió y dijo Está bien Pero secretamente quería hacerlo Cuando José lo quiso hacer Era porque ella quería guardar a María No quiso difamarla Delante de todos Porque iba a ser un un escándalo Lo que aparentemente María había hecho engañar a José cuando ya había sido pedida para José sabes José dijo está bien yo sigo con el plan de casarme con María y sabes tú tienes que hacer el plan de seguir con tu familia honrando tu hogar honrando tu esposa honrando a tus hijos hijos honrando a sus padres y mayormente que las mamás Las esposas, las mujeres puedan ver Que hay un hombre de verdad en la casa Levanta tus manos conmigo, lo puedes hacer y decirle Señor Perdóname, perdóname Señor Mi falta de sensibilidad a mi esposa, a mis padres Perdóname Señor porque siempre actuaba pensando eh, y, Y no era mi intención pero yo pensaba que que eran inferiores, que ellas no valían Que yo era el que tenía que superarme Que era mejor que, tal vez que mis padres Que mi mamá, que mi La esposa, el que está casado Y no es así, que mis hermanas Y no es así Señor, todos somos iguales Delante de Ti, un verdadero hombre Sabe que todos somos iguales Perdóname Señor Y yo quiero en esta noche darte gloria y honra Y si alguien en esta noche Quiere recibirte En su corazón lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados en esta noche si tú estás aquí y no tienes a Cristo en su corazón, en tu corazón dile y lo quieres y quieres verdaderamente entender la palabra del Señor simplemente dile conmigo yo me arrepiento de mis pecados yo me arrepiento de mi forma de vivir yo ya no quiero vivir en el pecado en el que estoy viviendo ahora yo quiero vivir para ti Señor me arrepiento de mi pecado mi proceder no era correcto te fallé Señor, he vivido lejos de ti, pero hoy me acerco a ti y en esta noche me has abierto Señor tus brazos para recibirme como como hijo porque me he arrepentido de mis pecados yo te recibo en mi corazón Señor ahora ven y reina en mí, tú sé mi Señor Señor y enséñame a seguir siendo Un hombre de verdad Un hombre comprometido Señor contigo Un hombre de verdad que guarda Tu palabra, que honra A los demás Gracias Señor Por recibirme como tu hijo Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén, denle un aplauso fuerte Al Señor entonces Gracias Señor Gracias, Aleluya